0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para poder charlar contigo sobre tecnología, estilo de vida, cultura digital... Y bien, el episodio de hoy sí que es literalmente un complemento a otro vídeo que subí esta semana, que fue el de la mochila tecnológica, ¿no? Es un vídeo que la comunidad me lleva pidiendo desde hace un montón de tiempo, además que hace como cosa de un mes, mes y medio más o menos, publiqué a través de Twitter si apetecía ese vídeo y también sobre más o menos el presupuesto que cada uno baraja a la hora de meter en una mochila tecnológica orientada a la universidad. Entonces, por eso me apetece charlar contigo un poquito más sobre las decisiones que tomé, el motivo de por qué metí X productos y no otros. Eh, también, bueno, poder salirme un poco más de, del formato habitual, ¿no? Que tienes al final en los vídeos. Los vídeos, aunque ya sabes que es un formato que me encanta, pero al final estás dentro del formato vídeo y tienes que hacer que las cosas sean visuales, que sean rápidas, que sea, bueno, pues... Eso, que sea un vídeo, que la que, que vaya a ver pues, mucha gente. Y el podcast, como es algo más pequeñito, pues eso es espacio que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio y, bueno, ya, ya sabes, ¿no? El, el inicio del podcast, que al final es que es así. Y entonces, bueno, si no has visto el vídeo de la mochila tecnológica para la universidad creo que lo mejor que puedes hacer ahora mismo es pararlo, parar este podcast parar este este, este audio y volver a él después de ver el vídeo y si ya lo has visto, perfecto, entonces Vamos a ello. Es broma, no. si no lo has visto, de verdad, no lo pares, eh, lo puedes ver después. Yo creo que más o menos intentaré explicar todas las cosas desde, desde el principio para que te queden más o menos súper, súper, súper claras. Vale, primero, el motivo de por qué elegí meter 2.000 dólares dentro de una mochila, ¿vale? Porque al final son productos que son un poco más, eh, digamos, high-end, ¿no? Que tienen unos mejores acabados, que están... Principalmente porque siempre he sido de la idea de... Bueno, mi abuelo siempre me decía el dinero del roñoso va dos veces al mercado. Y casi siempre que no he seguido eso, me ha pasado. O sea, muy pocos muy pocas veces he comprado algo ultra, ultra barato que diga, ¡ey! he acertado. Casi siempre me pasa. de Cuando termino, cuando compro cosas como a medias... Mmm, termino desilusionado, entonces por eso he preferido ir a productos que creo que dentro del coste que tienen, que es verdad que muchas veces tienen costes elevados pero creo que el valor que ofrecen es bastante alto, ¿no? Por eso, por ejemplo, elegí meter un MacBook Pro, bueno, para empezar los MacBooks por lo general ya suelen tener un precio elevado, pero considero que el valor que te ofrece, ¿vale? Eh, es también bastante alto, entonces vas a poder utilizarlo durante bastantes años, y ya lo he comentado muchas veces en el podcast, al final, o sea, yo en la universidad sí que, o sea, cuando iba a la universidad utilizaba primero un iPad con el que tomaba las notas, con el que cogía, recogía ahí los apuntes y después estos apuntes los pasaba a un iMac. Entonces, realmente... En ese momento, sé que más o menos todo mi ecosistema se sí podía llegar a costar más o menos ese dinero. Y ese, y ese ecosistema me lo monté yo, es decir, no me lo pagaron mis padres, no me... sé que mi madre escucha el podcast y estará diciendo, oye, que yo pagué parte del, del iMac, sí. Me acuerdo que me pagó una, un upgrade del, <risa> del iMac, pero no estaba nada de acuerdo con que me comprase, como ellos decían, un ordenador tan caro. Después vieron que al final el ordenador lo terminé utilizando una base variedad de años y que incluso ellos mismos ahora en casa siguen de vez en cuando utilizándolo porque se ha quedado allí. Entonces, eh, por eso no me parecía descabellado meter esa, esa suma de dinero ¿no? dentro de una mochila repartido entre varios dispositivos. Dispositivos que, ya te digo, creo que duran el tiempo que estás en una carrera o incluso más. Y también o sea, también pensé en, en. cosas que, bueno, pues que al final fuesen, fuesen bonitas, fuesen estéticas, fuesen. Pues eso. Tuviesen un poco la señal de identidad con la que intento hacer siempre las cosas. Es decir, coger cosas que sean. Eso, mm, estéticamente bonitas. Vale, entonces. Eh, tenía muy claro que como. Eh, la audiencia es, del vídeo es, es bastante mixta, había gente de Windows, hay gente de, de, de Mac, tenía que elegir dos ordenadores. Y en este caso elegí uno en Mac, el MacBook Pro del 2019, la actualización que sacaron en mayo del 2019, llevaba un i5... Eh, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Bien, el i5 que tienen los Macs del 2009, al menos la versión de mayo del 2009, es una octava generación de Intel, que aunque es del año pasado, actualmente creo que estamos en la novena generación, eh, sigue estando bien. Es decir, no, no, no es un procesador que digas, se ha quedado antiguo, no. O sea, creo que es un procesador que rinde increíblemente bien y de hecho... Ahora mismo este podcast lo estoy grabando con conectado el micrófono a este Mac. Y vamos, me ha permitido editar vídeos ligeros estos días, me ha permitido, eh, o sea, el unboxing, uno de los unboxings lo edité con este Mac. Eh, y ahora me está permitiendo hacer perfectamente este podcast y todo, o sea, es un i5 con 8 GB de RAM que funciona perfectamente bien. El precio de este ordenador aquí en Estados Unidos está en torno a los 1.400 dólares. Y um, por eso elegí más o menos un ordenador homólogo en Windows y elegí el Surface Book 2. ¿Por qué? Primero, considero que los Surface Book, eh, tanto el laptop como el Book, están muy bien diseñados, son estéticamente muy bonitos de ver y además son bonitos de utilizar. Por eso, eh, para mí... O sea, para mí esa parte es importante, ¿vale? Es decir, que un ordenador que... O sea, un dispositivo que estás utilizando todos los días, no tengas la sensación de estar utilizando algo plasticoso, algo, que, algo con lo que no te sientes del todo cómodo, para mí es algo muy importante, ¿vale? Y una pantalla a la que estás mirando y que, y que es bonita, pues para mí es importante... Y con ese precio más o menos de unos 1300-1400 pude encontrar el Surface Book 2 de la propia tienda de Microsoft y también con una configuración muy parecida. En este caso era un i5, también de octava generación, 8 GB de RAM y 256 Cuesta 100 dólares menos que el MacBook Pro. Pero bueno, eh, decidí meterle también el, el Pencil, que no lo comenté en el vídeo, entonces ya con eso quedan los dos más o menos igual de precio. Y bueno, para Mac decidí eso, decidí ir a por el MacBook Pro Pro de mayo del 2019 y para windows elegir a por este a por el surface book 2 que creo que es de octubre del 2018 septiembre octubre del 2018 es cuando tuvo esa renovación de 13 pulgadas vale una cosa que me gusta mucho del surface book 2 es que puedes separarlo y convertirlo en una tableta en una sí más bueno en una surface en el concepto más puro de surface y que cuando lo juntas como lleva la gráfica integrada en digamos, ...digamos, la parte del teclado... ...pues puede sacar potencia de ahí... ...y está muy bien porque... ...uno, te permite editar bastante bien con DaVinci... ...y... Mmm, ...también puedes jugar... ...o sea, lo he probado... ...bueno, lo he probado... es ...lo tengo desde entonces... ...y he jugado a muchísimos juegos... El Rise of Tomb Raider me lo jugué entre el Nuke. y, o sea, cuando quería potencia en plan, rollo, potencia a tope, utilizo el Nook y lo conecto a la televisión. Si prefiero jugar con unos gráficos un poco más reducidos, más gráficos tipo consola, entonces puedo jugar directamente desde el, desde el Book 2. Más o menos, es decir, es, así, es como, así es más o menos como me guío yo, ¿no? Si quiero super gráficos, vale, pues me voy al Nook. Si quiero gráficos más, más modestos, pero quiero más movilidad, ya está, me voy al portátil. Y mmm, me gustó mucho el book 2. Actualmente estoy probando el Surface Laptop 3. Y Víctor, ¿por qué no metiste el Surface Laptop 3? Si es el que estás probando. Bien, porque aunque me gusta mucho a nivel de hardware... Creo que a nivel de hardware sí que hay muchas cosas del Surface Laptop 3... Que han mejorado respecto al Laptop 2. La primera y para mí la más principal es el trackpad. Considero que este año con los trackpad sí que han dado un salto bastante grande. Pero aún así... Eh, no sé, o sea, me falta por analizarlo Y además que el modelo que tengo Que es el modelo que me ha enviado Microsoft Para hacer la review eh, Se excede un poquito de precio Creo que está en torno a los 1600 dólares aproximadamente Si hubiese sido el modelo pequeño El de 13 pulgadas, entonces sí hubiera entrado Dentro de esta categoría Pero como no he probado el modelo de, de 13 pulgadas Sino que el que estoy probando es el de 15 Entonces prefería buscar algo más acorde a este MacBook Pro. Ya te digo, sí que es verdad que quizás el MacBook Pro ha sido el que ha condicionado también la decisión del Windows, pero porque ya sabéis que el ordenador que yo sea, con, con el sistema con el que me siento más familiarizado es con, es con Mac. Entonces, elegí este, elegí el MacBook Pro el lugar de un MacBook Air, principalmente porque me gusta mucho el Touch Bar y también me gusta, eh, tiene un poquito de más velocidad el i5 que le han metido. Nada, muy poquito más eh, respecto al MacBook Air. De todos modos, si estás pensando en... Eh, ya, Víctor, pero es que esos 200 dólares a mí sí que me suponen una, una gran cantidad. O sea, es, es un desembolso bastante grande. Te diría, mira, entonces, Beta por el ER, ¿vale? Porque mmm, el touch bar, eh, la touch bar está, está bien. O sea, a mí me gusta mucho, pero no es una... Es decir, si, si, si eres muy sensible a esos 200 dólares de diferencia, Beta por el ER. Porque la experiencia es muy similar y el Air a mí me gustó mucho cuando lo analicé me gustó un montón y además que han mejorado algunos de los puntos de los cuales digamos me quejé un poco durante la review uno de ellos era la pantalla han mejorado la pantalla la luminosidad la han puesto al mismo nivel que la pantalla de los de los eh, MacBook Pro o sea que por eso no te vas no vas a tener ningún problema y eh, realmente lo que creo que podrías hacer, si estás un poco entre estos dos, yo creo sinceramente que 200 dólares arriba, 200 dólares abajo en un producto que te va a durar 4 años o que está pensado para que te dure los 4 o 5 años de tu carrera, no tendría que ser un factor tan, 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 tan decisivo. Más que nada porque ya nos movemos en rangos de precios que son son altos. Y um, Pero a lo mejor lo que creo que puedes hacer es ir a una Apple Store o ir a un centro comercial en el que tengan esos productos y que pruebes los dos, y digas, vale, me gusta más uno, me gusta más el otro. A mí personalmente, debo decir que la Touchbar me ha gustado bastante más de lo que yo pensaba. Hacía tiempo que no probaba un ordenador con Touchbar. Eh, pude analizar el modelo, creo que fue el del 2016, que sé que ese, que ese sí tenía Touchbar, pero fue de las primeras generaciones que sacaban con, con esto. Y no todas las aplicaciones habían integrado tan bien. Por ejemplo, ahora mismo estoy utilizando eh, GarageBand para grabar este podcast y me aparecen todos los iconitos. Eh, me aparece, por ejemplo, las frecuencias altas, lo, las medias, las bajas, los diferentes niveles de ecualización. No sé, me parece que son ideas muy buenas y a las que sí que se les puede sacar el provecho. Y, por ejemplo, en Final Cut me encanta tener la barra de tiempo ...y que puedes moverte a través... ...o sea, por la barra de tiempo... ...utilizando el Touch bar. ...no sé, son, son pequeñas ideas... ...que están bastante bien... ...otras veces, por ejemplo... ...hecho de menos el F1, el F2... ...todos esos, esos eh, atajos de teclado... ...a los que ya estabas acostumbrado... ...utilizando el Mac anterior... ...pero bueno, es cuestión de acostumbrarse... ...ya te digo, para algunas cosas ganas... ...en algunas cosas pierdes... ...si te llama mucho la atención el Touch Bar... ...yo creo que te va a gustar... ...o sea, a mí... Sí que me ha gustado, sinceramente, más de lo que pensaba. Iba con una idea así un poco de... Mmm, esto no me va a terminar de gustar. Pues mira, me ha, me ha gustado. Y um, vale, eso con el tema de los, de los ordenadores. Yo te digo, eh, um, Surface yo creo que no te vas a equivocar tanto si eliges un laptop como si eliges un book aquí hay que decir que es que el book está muy rebajado en Estados Unidos el book está a un precio que me parece de risa a 1299 dólares un ordenador tan potente como el book y que además puedes convertirlo en tableta y en eh, y en España creo que es un poquito más caro de todos modos tanto el laptop como el book son dos buenos ordenadores y en Mac Air Air o mm, Pro están también muy bien y ya te digo aunque lo llamo mochila para la universidad realmente podría llamarlo mochila para trabajar mochila para freelance mochila para vamos son dispositivos que yo utilizaría la única diferencia entre estos dispositivos y los que yo llevaría realmente en una mochila es que no hay cámaras de hecho me preguntó él hoy el otro día vale Víctor ¿cuál es la diferencia entre una mochila para la universidad y una mochila para tu día a día? o sea lo que tú utilizas yo que no he metido cámaras, que en este vídeo he decidido no meter cámaras y también que no he metido, por ejemplo, el iPad Pro, que también es un dispositivo que yo uso en mi día a día. En fin, probablemente, siendo muy sinceros, yo metería un ordenador de 15 pulgadas, metería un MacBook Pro de 15 pulgadas y un, y un eh, iPad porque necesito esas, 15 pul necesito esas 2 pulgadas extra principalmente para editar vídeos. Me siento mucho más cómodo utilizando una pantalla un poquito más grande. Simplemente porque cuando estás utilizando tantísimos ficheros de vídeo te dejas los ojos en una pantalla de 13 pulgadas. Pero si lo quisiese para movilidad, 100% para movilidad, 13 pulgadas es maravilloso. Vale, otra cosa, ratón. El eh, para el ratón di dos opciones en el vídeo. Di, di la opción del, su del Surface Arc, que es un ratón de Microsoft. A mí me ha gustado, me ha gustado muchísimo el diseño. Me gusta cómo funciona. Funciona de una forma muy fluida, tanto en Mac como en, como en eh, Windows, obviamente. Está muy orientado para Windows. Y además la parte de las teclas, ¿no? Es decir, la parte en la que aprietas el, el clic derecho clic izquierdo también tiene esa pequeña superficie táctil. Entonces, no sé, me parece que está bastante bien. Para Mac proba probablemente sea mucho mejor el Magic Mouse pero me apetecía dar esta opción ya que no es la evidente, ¿no? No me apetecía hacer así como todo súper 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 evidente pero si tuviese sinceramente que recomendar un ratón lo que pasa que ya lo haya recomendado en otros vídeos y por eso quería hacer algo diferente sería el ratón de Microsoft o sea perdón, el ratón de, no de Microsoft el ratón de Logitech me encanta el ratón de Logitech el MX Master yo estoy utilizando la primera versión me lo compré cuando salió el MX Master no he pasado por la versión 2 recientemente han sacado una versión 3 pero me encuentro tan cómodo utilizando el MX 1 que no he hecho no he hecho no de menos nada más ¿no? eh, quizás bueno, la carga que, el que yo tengo se carga por micro USB y los actuales se cargan por USB-C ya está, pero por esa diferencia de precio no voy a irme a uno de los nuevos modelos eh, a menos que lo perdiera. Si, per si perdiese el, el MX Master de Logitech, sí que me compraría uno de los nuevos. Y a día de hoy, sí, cómprate uno de los nuevos. Pero me encanta ese ratón, principalmente para editar. Tiene un montón de teclas diferentes que puedes ajustar y convertirlo en atajos de Final Cut, Además, que cada aplicación, por ejemplo, puede tener sus atajos separados. Y el ratón entiende la aplicación que estás utilizando. Si estás utilizando Final Cut, va a utilizar los eh, atajos de teclado de Final Cut. Si utilizas, yo que sé, eh, cualquier otra, Photoshop, va a entender los atajos de teclado de Photoshop me parece maravilloso de gracias a ratón. Y mmm, eso en cuanto a ratón. Están más o menos en torno a los 50-70 entre euros dólares, ¿vale? Depende, ya sabes que aquí los precios también hay que decir una cosa, los precios que yo di en dólares no tienen impuestos. Luego le sumas los impuestos y es bastante más, ¿vale? Porque aquí se pagan varios tipos de impuestos diferentes. Bien, eso en cuanto a, um, al ratón. Entre 50 y 70 dólares un ratón, bueno, me parece que está bien. Ya sabes que también hay ratones mucho más baratos. O sea, hay ratones de 20 euros que están también muy bien. Pero estos son los que yo he probado y estos son los que me gustan. Entonces, tenía que ser fiel. O sea, una quizás en los comentarios mucha gente me ha dejado eh, cosas tipo: ah, eh, son productos muy caros, o son productos. O, o una versión más económica de la mochila. O ya, si hiciese eso. ...creo que no sería fiel a, a mí mismo... ...porque tendría que estar buscando productos... ...con los que yo no me encuentro cómodo... ...y me apetecía hacer una mochila... ...en la... ...o sea, me apetecía hacer una mochila... ...que yo realmente fuese a llevar... ...y, y sé que muchos productos... ...sí que tienen un coste alto... O ...por ejemplo un ratón 50 euros... ...pues puede parecer algo más elevado de lo habitual... ...pero cuando yo estudiaba... Eh, como trabajaba, ¿no? Y, y me compraba mis cosas, pues eh, tampoco tenía muchos otros gastos, porque tampoco era un chaval que saliese de fiesta. Entonces, no sé, no me parecía... O sea, era, vale, cuidado, que me voy a comprar un ratón de 50 euros, ¿vale? O sea, lo pensaba, lo miraba, pero cuando... Me lo quería, lo elegía y, y lo elegía concienzudamente y creo que más o menos he seguido manteniendo toda esa línea es decir, ser razonado con que las cosas cuestan una cosa, o sea las cosas cuestan, pero si merecen la pena, creo que a veces merece la pena hacer ese esfuerzo, por eso decidí no dejarme llevar tanto por el precio a la hora de elegir las cosas de la mochila universitaria a ver, no buscar cosas que fuesen una locura pero cosas que mereciesen la pena y por eso eh, gastarte 50 60 euros en un ratón no es una locura. O sea, sobre todo porque piensa que son productos que utilizas en el día a día. Muchas veces gastamos más dinero en otras cosas que después no utilizamos tanto. Para mí, algo como un ordenador, un ratón... O sea, cosas que utilizas de verdad en tu día a día. Eso. Ahí es donde entiendo que puedas gastar más. Vale. Otra cosa interesante fue, bueno, cuando... Mmm, o sea... Interesante estos dos productos, ¿no? Tanto del Surface Book 2 como sobre todo del MacBook es que tienes una restricción de puertos bastante grande, sobre todo con el MacBook, a que actualmente solo tiene USB-C. Me parece muy muy curioso, ¿no? Que Apple es una de las empresas que más ha apostado por el USB-C hace, no sé, creo que fue en 2016 cuando empezaron o 2015 cuando sacaron los Mac Book solo con el puerto USB-C, que además tenía solo un puerto, aquello era una locura, era en plan de, pero a ver, eh, si todavía falta bastante por llegar para el USB-C para que se extienda, ¿cómo hacéis esto y cómo la única opción que dais es un puerto USB-C? Y la razón era bastante sencilla. Es que tenemos que empezar a empujar hacia esta tecnología. Y me pareció curioso que fuese una tecnología como el USB-C, que no es una tecnología propietaria de Apple. Existen un montón de alternativas de USB-C. Y empujaron bastante por ahí. Y ahora eh, te encuentras el USB-C como algo habitual en un montón de ordenadores. Pero claro, cuando compras un MacBook Pro... Necesitas un adaptador, porque todavía seguimos utilizando, por ejemplo, tarjetas de memoria para la cámara, las, las tarjetas SD. Hay muchísimas cosas que seguimos, por ejemplo, mi monitor. Mi, mi monitor utiliza un, eh, un HDMI, entonces necesitas un adaptador de HDMI a USB-C. Y necesitas también un USB-A a, a USB-C. Vale, pues para todas estas cosas tienes un hub y los hub que propuse en el vídeo eran de la marca Satechi y y bien esta marca es una marca de aquí de San Diego, contacté con ellos para que me dejaran uno de los adaptadores que tenían en su web y al final me mandaron varios adaptadores, en plan de, mira tenemos este rango de productos, échale un ojo y a ver cuál es el que más te, te gusta, vale eh, importante, el que yo elegí probablemente no fuese el mejor vale, o sea el que yo elegí inicialmente el que yo les pedí, que dije oye mandadme este probablemente no sea el, el ideal, fíjate para meter una mochila y una de las opciones que ellos metieron dentro de este, de este envío me parece que quizás es más acertado, pero no había caído en ello. De todos modos, yo decidí mostrar los dos en el vídeo porque probablemente también sirva la otra opción para algunas personas. Bien, estos adaptadores de Satechi ya los había utilizado anteriormente. Eh, una de mis mejores amigas que no escucha el podcast se compró, se compró recientemente un MacBook Pro y justo me preguntó por diferentes adaptadores y le dije, mira, vete a esta marca porque tienen buena pinta, tienen buenas reviews en, en Amazon y, y creo, o tienen pinta de que funcionan bastante bien. Y he estado haciendo varias pruebas con, con los adaptadores que mandaron y efectivamente funcionan bastante bien. Las tasas, por ejemplo, de, de pasarlas, las... De, o sea, la tasa de transferencia de los ficheros es muy buena, es, es nativa. Y eso me parece que está, está muy bien. Y sí que tienen un precio algo elevado, pero... Ganas por un lado que uno, el material con el que están hechos son de aluminio y además es del mismo color del aluminio de los Macbook Pro. Tienes la opción de elegirlo por ejemplo en, en color plátano o elegirlo en color gris eh, space gray en gris espacial y bueno, pues le da ese toque de decir, vale, está más cuidado también tengo otro adaptador que me gusta mucho de una marca, este no lo enseñé en el vídeo de otra marca que se llama OK. Aokei eh, OK me mandó también varios dispositivos con una tecnología que ellos llaman, creo que se llama Omnipower, ¿vale? que es una cosa que han sacado nueva, ya sabes que a veces, bueno pues cuando te dedicas a hacer vídeos eh, de tecnología, muchas marcas te envían muchas cosas yo habitualmente no suelo mostrar las cosas que envían, a menos que pasen digamos, esa especie de filtro y que fuese algo que yo recomendaría a uno de mis mejores amigos, ¿no? Como te decía antes o sea, una de mis mejores amigas utiliza eh, un MacBook Pro, me pregunta oye, eh, ¿cuál cuál me compro? y yo digo, vale, a ver, si te tienes que gastar el dinero, gásatelo en esto sabes, cómprate esto, pues lo mismo hago siempre en los vídeos, no muestro todo porque tampoco puedo mostrar todo y al final si no se termina convirtiendo en una teletienda y es justo el objetivo contrario de lo que busco eh, hacer con mis contenidos. Vale. Entonces, aclarado esto, es que creo que es una cosa que es importante aclarar, ¿vale? O sea, lo dije en el vídeo, ninguno de los productos que aparecen en el vídeo pagaron por aparecer en el vídeo, o sea, de hecho, lo que cuando contactaba con una marca es, esto no es un vídeo sponsorizado, esto no es un vídeo en el que puedas eh, decir, quiero aparecer en este puesto, no, 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 no hay nada de eso, es, manda el producto y si considero que merece la pena, entonces apareces en él, o sea, ya está, o sea, es... es una forma un poco de eh, te pido que me facilites el trabajo o sea, en lugar de tener que comprarlo yo, eh, si, si no, o sea, si me llama mucho la atención porque ha habido algunos productos eh, que contacté con la marca la marca no respondió y ya está, decidí comprarlo porque me llamaban la atención y aparecen en el vídeo. Y les he dado la misma importancia que a la gente, o sea, o que las marcas que sí que enviaron el producto. Principalmente porque no quería, o sea, no sé, me parece igual de válido. O sea, estaba, estaba valorando el producto, no estaba valorando la relación de relaciones públicas ni nada parecido. que Al final creo que es lo que importa. Vale, lo que estaba diciendo. Eh, okay, ok sí que me mandó una caja con diferentes productos que, están, que han sacado con Omnipower. Y bien... Cosas interesantes... Tienen una... una o sea... Los han sacado... Y principalmente con USB-C que se conectan después también a Lightning o a USB-C y la mayoría de ellos, por ejemplo, eh, cargan los cargan los iPhones a 18 vatios y el Mac también lo carga bastante rápido. No sabría decirte a cuánta potencia, ¿vale? Eh, lo carga el de AOKI. Okay. Sin embargo, los de Zatechi sí que me mandaron... Ah, bueno, estaba hablando de, de los hubs. Perdona que me acabo... Ahora mismo acabo de hacer un salto en el podcast eh, increíble. Bueno, no lo voy a... Como una conversación no la puedes editar, siempre intento hacer lo mismo con, con los podcasts, no editarlos. Vale, me, me he ido a los cargadores del Mac, eso va después, o al cargador del Surface, eso va después. Eh, perdona, hablando del hub, de las conexiones de USB-C al... Eh, sí, USB-C, HDMI, USB-A, ¿vale? O en lectores de tarjeta. Ah, ok. Aunque okay, me mandó uno que tiene eso, tiene Omni Power y me gusta porque ya no, o sea, se conecta a través de un puerto a USB-C al Mac y luego tiene como una especie de cuadradito, como si fuese una especie de, de cargador, parece realmente un cargador y es que es un cargador, que eso es lo que descubrí después. Eh, pues tú, tú imagínate un cargador de estos ¿vale? Para dejar el móvil encima, ¿vale? Pues en la parte inferior en, y en los lados tienes diferentes puertos para conectar los diferentes cables. Y en la parte superior tienes el cargador inalámbrico para el iPhone o para el. el bueno, para cualquier otro teléfono que tenga carga inalámbrica. Y, y me gustó porque además es bastante económico, está en unos 25 dólares. Sin embargo, una cosa que debo decir es que la tasa de transferencia cuando tienes conectadas todos los puertos no es eh, la misma que si tuvieras una conexión nativa... O como por ejemplo, sí que sucede con los desatechi. Los desatechi sí que transfieren súper rápido. Este, el de Aoke, me parece que quizás para un escritorio, es decir, si lo vas a tener en tu escritorio y vas a tener conectado tu, tu monitor, tu disco duro grande, cosas de este tipo, perfecto. Vale, porque no necesitas una tasa de transferencia tan 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 grande. Como por ejemplo, cuando estás en movilidad, que quieres que las cosas vayan súper rápido. Entonces, el de AOKI me ha gustado mucho para tenerlo en el escritorio, de hecho es el que tengo yo ahora mismo, y el de Satechi es el que llevaría siempre en la mochila. El de AOKI además es más barato, el de Satechi es un poquito más caro. El de AOKI es de, es, de, es de plástico, o tiene un así un acabado como de plástico, el otro tiene un acabado de aluminio. En fin, hay diferentes opciones. Vale, eso en cuanto a adaptadores, pero tan importante es el adaptador como... El, los cables, vale Lo, eh, he probado también varios cables el okay, tiene muchos cables que están muy bien y de precio están muy bien. Y de hecho me parece que en, están mejor que los oficiales de Apple. Principalmente porque los de Apple son bastante más caros. Y se rompen a veces con facilidad. Estos como llevan una especie de recubrimiento de nylon. Aguantan más. De todos modos también hay otra marca eh, que me gusta mucho. No he podido probarlo. vale eh, Que se llama Native Union. De Native Union tengo dos productos en casa. Y son dos productos buenos eh, uno de ellos es el recogecables que has visto muchas veces en los vídeos eso es de Native Union los de Native también tienen cables con recubrimiento de tela y sé que los hacen muy chulos, pero no pude incluirlo en el vídeo porque no tengo ninguno de estos cables eso es una opción, ¿vale? Luego, muchas veces escatimamos que dinero en los cables y es importante porque también te permiten tener tasas de transferencia que son buenas cuando metes cables que son eh, en fin, pues a ver, dices, anda, porque este disco duro me va tan lento, quizás es el cable, ¿vale? echar un ojo. Vale, hablando de discos duros, probablemente si estás comprando un Mac o estás comprando... O sea, antes he hablado de los almacenamientos, pero nada, que me recordó con la silla... Eh, antes estaba hablando de los almacenamientos de los ordenadores, ¿no? Y con, he comentado que el MacBook Pro que había elegido son 256 mmm, GB y el Surface Book 2 también son 256 GB. Vale. Si estás haciendo un proyecto de vídeo, si estás eso, estás editando un vídeo, probablemente te estés poniendo en 400 GB, en un proyecto de vídeo grabado en 4K. Y mmm, eso es una barbaridad, o sea, eso no te cabe en el ordenador. Entonces, eh, busqué... Diferentes alternativas. La alternativa que me ha gustado más y que mmm, me ha parecido alucinante ha sido un disco duro de Sandisk. Vale, aquí sí que tengo que decir una cosa: Sandisk no me envió el disco duro, este me lo he comprado yo. Vale, es un disco duro que cuesta bastante dinero, pero creo que me ha merecido mucho la pena. En concreto, el que yo compré es un disco, se llama eh, Sandisk Extreme. Y es de un Tera. Es un SSD de un Tera que habitualmente suelen costar bastante dinero. Pero lo compré a través de Amazon y justo tenían una oferta esta semana. Y lo compré por 220 Un SSD de un Tera por 220 dólares. Me parece que está súper bien de precio. Y más cuando tiene una tasa de transferencia de 1050 megas por segundo. Según ellos, ¿vale? Después probándolo con el Mac, tiene una tasa de transferencia de 940. Que aún así es una bestialidad y eso te permite grabar o sea, editar vídeo directamente desde este SSD externo y es una forma de ahorrarte un poquito de dinero de decir vale me compro un ordenador con una capacidad eh, más baja eh, porque habitualmente ya sabes que suelen cargar bastante, suelen mmm, o sea, cuántos más gigas quieres meter en el ordenador, no sé qué pasa con los gigas, que cuando metes gigas en los ordenadores, que se suben los precios muchísimo, vale, pues es una opción de decir, vale, eh, tengo este ordenador o tengo este presupuesto, otras veces, eh, pues eso, ha sido a la tienda y... ...has pensado que 128 gigas ...que yo de verdad no recomiendo 128 gigas para un ordenador... ...pero dices, bueno, voy a intentarlo con 128 gigas ...y ala, te he atascado con 128 gigas ...y dices, si es que el sistema operativo... ...y un poquito más se ha ocupado todo... ...¿cómo voy a meter archivos? Pues mete un disco duro externo... ...y este me ha gustado mucho... ...de todos modos, lo que yo te estoy contando... ...es el Extreme Pro... ...pero hay una versión de este mismo disco duro de Sandisk ...que es el Extreme normal... Que también es un disco SSD, es una. Es un. Sí, es, es un almacenamiento SSD. Y es un poquito más barato. Aún así, ponte que no te quieres gastar tanto dinero. Vale. Que bueno, en este caso creo que estaba el TERA, estaba en torno a los 170 dólares. Y con una tasa de transferencia de 550. Que al final se te quede en 480. Y que digas, vale, no quiero gastar tanto dinero. Vale, echa un ojo. Porque es muy probable que quizás por casa tengas algún SSD. Quizás, ¿eh? por ejemplo, eh, aquí sí que tenía un SSD que había metido dentro de otro ordenador que ya no utilizaba, y es un Samsung Evo 850. Vale, este Samsung Evo eh, lo compré hace tiempo en Amazon y me costó, no sé, algo así como 60 dólares, y lo tenía eh, muerto de risa, un disco, un disco SSD... ...con 500 gigas de almacenamiento... ...y con una buena tasa de transferencia... ...lo que hice... ...fue comprar una carcasa... ...para convertir este almacenamiento... ¿no? Este ...que al final es, es para meterlo dentro de un ordenador... ...es para lo que estaba pensado... ...entonces... ...lo que hice fue comprar una carcasa... ...para adaptar... ...ese, ese disco duro... ...y hacer que fuese... ...pues el típico... ...disco duro externo... ...y como me gasté poco dinerito... Creo que fueron 7-8 dólares lo que compré. Pues tenía una tasa de transferencia que daba vergüenza en torno a los 34 megas por segundo o sea, bajísimo, bajísimo, bajísimo y era una pena, no estaba utilizando ese SSD debido a la bajísima tasa de transferencia y mira que la carcasa esta era de USB-C a USB-C, entonces no te fíes que porque sea de USB-C a USB-C vaya rápido, no tiene muchas más cosas que ver entonces los de quienes fueron los de Satechi eh, les pedí un, una, una carcasa externa y me ha gustado un montón. Primero, ya no solo porque sea de aluminio, sino porque creo que el precio es bastante razonable, creo que estaba en torno a los 24 dólares aproximadamente, y además eh, permite la tasa de transferencia real del disco duro en este caso me llega hasta los 440 megas por segundo creo que la del disco duro eh, este Samsung Evo... de 850 estaba en torno a los 500 no pues entonces se queda muy cercano y tiene una tasa o sea tiene una eh, velocidad lo suficientemente buena como para que para las tareas diarias digas vale está perfecto para editar no no es lo óptimo pero o sea para editar vídeo para editar fotografía o editar otro tipo de cosas es perfecto y te ahorras un dinero porque ya es un disco duro que tienes por casa, le metes una carcasa, que sí, esa carcasa cuesta en torno a los 24-25 dólares, pero oye, sigues estando más o menos en ese presupuesto algo más reducido. No sé, me parece una alternativa bastante buena y sobre todo que cuando eres estudiante tienes que, o sea, no te digo que porque seas estudiante tengas que comprar las cosas así como súper eh, de baja calidad, pero sí que las cosas que compras intentas que, o sea, intentas hacer que tu dinero valga lo máximo posible, ¿no? Te, te ofrezca lo máximo posible. Y me parece que una esta carcasa sí que ofrece bastante. Vale, esto en cuanto al almacenamiento, el tanto el Sandisk que me gusta un montón y que, o sea, lo estoy utilizando en mi día a día, como la carcasa me parecen dos muy buenas opciones. Y ahora bien, la parte del cargador. Mira, una de las cosas que más me ha gustado de probar un ordenador con USB tipo C, tanto el Surface Book 2 como el MacBook Pro, es que lo puedes cargar con, con un cargador tipo USB C. El cargador tiene que tener una potencia que sea razonable, ¿vale? Los de Satechi tienen uno que es de 61 vatios y carga perfectamente el, el ordenador, tanto este como el Surface Book 2. Eh, Microsoft tiene un conector propietario, que es esa ranurita que es un poquito más alargada, que parece que es un lector de tarjetas, pero no es un lector de tarjetas, es el conector propietario de Microsoft. En fin, mira, eh, comentarios aparte, o sea, ahora mismo tener un conector propietario para cargar un ordenador me parece... Eh, me parece muchas cosas, pero lo bueno lo bueno es que se puede cargar a través de USB-C, justo al lado de ese conector tienes un USB-C y sí, sirve para cargar también el ordenador, bien, gracias, y um, carga el ordenador, y además que lo carga bien, o sea, lo carga rápido, o se lo carga um, normal, como esperas que lo cargue, pero para eso necesitas que um, el adaptador que compres de potencia pueda cargar un ordenador de este modo y sea USB tipo C a USB tipo C. En este caso el de Satoshi es de 61 vatios, pero también está el de Aukey OK, que creo, creo que carga a 48 vatios. Carga un poquito más lento, pero carga el ordenador también bien sin ningún problema ahora de hecho el con el que estoy con el que estoy cargando este ordenador es con este es con el de es con el de aukey OK. y el precio es muy moderado es más económico por ejemplo que si te compras un cargador oficial en la apple store los cargadores de la apple store están muy bien cargan muy rápido están optimizados para el ordenador pero tiene solo una salida usb c Está solo orientado a, a cargar el ordenador. Sin embargo, estos otros suelen tener alguna salida más. Suele tener pues, dos USB-C que lo que te permite es conectar en uno, por ejemplo, el Mac y en otro, eh, más pequeñito, por ejemplo, conectar el, el iPad, por ejemplo, y cargarlo a 18 vatios. O cargar el iPhone Pro, los nuevos, de USB-C a Lightning a través también del conector de 18 vatios. No sé, me parece una, mucho mejor, una mucha mejor opción si lo vas a llevar contigo en la mochila. Yo, que es lo que creo, lo que recomiendo, que dejes el oficial, por ejemplo, para cargarlo en casa, el ordenador y el, y el otro, llevarlo siempre contigo en la mochila y tener uno y otro. Y de ese modo, al tener dos, sabes que no te vas a dejar el cargador en casa. Porque lo que menos quieres que te suceda es que... Es quedarte sin energía eh, justo en medio, de la, en medio de una clase o en medio de la universidad. Y si tus días de universidad eran, no sé, tan largos como los míos, que estaba desde por la mañana hasta por la noche, que había días que, mmm, no sé, o sea, me acuerdo por ejemplo cuando hubo un año, creo que esto ya te lo conté en el podcast anterior, pero creo que hubo un año que salía de casa a las 5 de la mañana porque, bueno... Eh, vivía en Aranjuez y la universidad no está tan cerca como parece, sobre todo si vas en transporte público, y volvía muy tarde a casa. Y necesitas, de verdad, necesitas eh, dispositivos que aguanten y si no, al menos tener un cargador cerca. Vale, también hay otra opción que es un poquito más cara que la de ah, OK que es, eh, si quieres te lo dejo, se llama es, es de Anker, Anker tiene unas baterías que se conectan al, a la luz y tienen una carga que creo que son de 50.000 mAh. Son baterías de 50.000 mAh. Es gorda, ¿vale? O sea, es una batería gordota. Pero sirve para que la tengas conectada, por ejemplo, directamente a la corriente y desde el otro lado que esté constantemente alimentando el Mac. Cuando tienes esto, la batería realmente no está o sea, no estás obteniendo energía por parte de la batería, no está haciendo cargas y descargas, ¿vale? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. No hace cargas y descargas, lo que está haciendo es simplemente pasar la corriente ya está. Pero cuando lo vas a desconectar, tienes toda la energía cargada, lo cual es... Está genial, está genial porque eso sí que te puede sacar de un apuro bastante grande. Y además carga de forma rápida el ordenador, porque va a través de USB-C. No sé, me parece una esta, esta opción, la, la de tener una batería externa de 50.000 mAh, me parece una opción muy buena. Lo único, que era bastante cara, creo que son 140 dólares lo que cuesta esa batería. Y um, sí, se me, se me lleva un poquitín de presupuesto. Quizás la opción de tener todas las cosas de carga ya está, suficiente. Vale, otra batería que me ha gustado mucho, que es una batería externa para cargar, por ejemplo, rápidamente el teléfono móvil, es una de Aukey OK, que tiene también lo que te comentaba, lo de Omnipower. Es económica, creo que está en torno a los 20 euros. Y además tiene carga inalámbrica. Tiene carga, o sea, la batería se carga de forma rápida porque se carga a través del USB-C. Después, puedes utilizar ese mismo USB-C. Para cargar también la, el iPhone o el Pixel o bueno cualquier otro dispositivo móvil a través de carga rápida y también si colocas el teléfono encima tiene carga por inducción. Esa me ha gustado un montón. De todos modos, todo lo que te estoy diciendo, voy a dejarte un enlace en la descripción del podcast que te va a llevar a una colección de productos que he subido a una plataforma y desde ahí puedes ver las diferentes opciones que, te, que, que, que he dejado. Sí que debo decir que si haces alguna compra eh, a través de esos links, yo me llevo un porcentaje, una comisión. Es mínimo, ¿vale? O sea, es mínimo. O sea, que si quieres hacerte una pestaña aparte de, en, en Amazon y hacer la compra aparte, Mira, no va a pasar nada, es decir, no quiero que eso te condicione tu compra. Si lo haces, genial, muchísimas gracias. Si no, de verdad que no pasa absolutamente nada. O sea, no quiero que, que pienses, eh, quiere que compre a través de... No, 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 en absoluto. O sea, quiero que compres de la mejor forma posible, ya está. Y que mires por tu propia economía. Vale, ahora, en cuanto a auriculares. Debo reconocer que cuando iba a la universidad pasaba muchas horas en el transporte público y entonces necesitaba unos buenos auriculares. Los que he elegido son unos que he empezado a analizar desde hace desde hace una semanita más o menos, que es cuando los tengo, que son los auriculares Beats, los Beats Solo Pro. Tengo que hacer el análisis, espero sacarlo más pronto que tarde, aunque creo que se me va a retrasar un poquito porque justo han anunciado los AirPods Pro y esos tienen prioridad respecto a estos... De, de Beats y es muy curioso porque realmente Beats bueno Beats y, y Apple o sea Apple compró Beats en el 2014 creo recordar y estos son los primeros auriculares que salen 100% fabricados desde la desde la compra de, de Apple por parte de Beats con todo un nuevo rediseño con todo o sea y de hecho son muy Apple, ¿vale? Eh, todo el concepto es muy muy Apple. Si en lugar de llamarse Beats Solo Pro se llamasen AirPods eh, de diadema, ¿vale? Me lo o sea me, me, me lo creería, porque es que realmente son llevan toda, llevan toda la tecnología de unos AirPods. Tanto la cancelación de sonido, tanto... Eh, la forma en la que se sincronizan, todo es muy, es muy, es muy Apple, está muy pensado para, para estos. Son unos auriculares que tienen un coste un poquito más alto, estos es Solo Pro, están en torno a los 300 dólares, y bien, los Beats no eran demasiado famosos por tener un buen sonido. Vale, todas esas, todas esas dudas que tenías con, con los Beats tienes que quitártelas. O sea... Han mejorado una barbaridad el sonido de los beats. Ya no tienes esa sensación de bajos ultra potentes que hacen que el resto de instrumentos no se escuchen. No. O sea, son muy claros. Y me ha sorprendido lo bien que se escuchan. O sea, me han encantado estos beats. O sea, estoy haciendo, estoy haciendo un análisis antes de, de hacer el análisis. Ahora mismo estoy hablando directamente sin guión, ¿vale? O sea, estoy hablando... Eh, o sea, desde el corazón. O sea, desde, de verdad, desde haberlos probado. Estoy enamorado de estos auriculares. O sea, completamente enamorado. Me encanta la forma en la que se sincronizan. Me encanta la duración de la batería. Me encanta cómo se escuchan. Y me encanta la opción que tienes de silenciar el exterior. Y um, enfocarte en la, en la música. Y cuando necesitas volver a reconectarte con el exterior, no necesitas quitarte los auriculares. Tienes un botón, aprietas ese botoncito y reconectas. Eh, y lo que hace es, a través de unos micrófonos, lo que hace es captar el sonido exterior. ¡Qué bien! Así es como, así es como funciona habitualmente la cancelación de sonido activa. Pero lo que hace es que a diferencia de, por ejemplo, otros auriculares que he probado que hacen una cosa similar, los de los Surface de Microsoft, no que son unos auriculares que me han gustado un montón, pero ahora mismo considero que la cancelación de sonido esta me gusta aún más. El Active, creo que lo llaman Active Noise Cancelling, eh, cancelación de sonido activa. Esta cancelación de sonido me parece maravillosa porque no tienes esa sensación de que las voces que escuchas desde fuera pasan como a través de la lavadora, no, en absoluto, o sea, se escucha todo muy nítido, entonces, si alguien te está hablando, escuchas perfectamente lo que te está diciendo, no sé, me ha gustado un montón eh, la sensación de estos beats, y por eso, aunque fue un poquito prematuro meterlos dentro de la, de la mochila tecnológica, porque llevaba con ellos dos días, pues es que llevaba dos días de, de amor puro platónico, y después de estos cinco días, seis días probándolo, y que además los llevo ...utilizando un montón de tiempo... ...porque los estoy utilizado una barbaridad... ...para hacer la review... ...me están encantando... ...o sea... ...son unos auriculares que recomiendo... ...prácticamente... ...a casi cualquier persona... ...a quienes no se los recomiendo... ...uno... ...a las personas que tengan la cabeza grande... ...vale... ...es decir... Eh, ...a nivel de forma... ...apretan bastante... ...y si tienes la cabeza grande... ...no te los recomiendo aprietan bastante porque una de las cosas que utilizan para hacer esa especie de cancelación de sonido es que las almohadillas se apreten en los oídos. Entonces cuesta un poquito acostumbrarte a ellos justo por eso, porque tienes una sensación de que te están apretando un poquito la cabeza. Si tienes la cabeza grande creo que van a ser muy molestos para ti. Si no tienes la cabeza grande, oye, maravilloso. Y para quienes tampoco creo que sean... Si escuchas música clásica... Siempre suelo decir... Los beats no son para escuchar música clásica. Uf, no lo sé. A ver, probablemente no, ¿vale? Porque aunque llevan la, el apellido pro... No son unos auriculares PRO. No te vas a encontrar a un profesional, no te los vas a encontrar en un estudio de grabación, esos auriculares, en absoluto. Más bien llevan la etiqueta PRO por otros motivos. También un motivo bastante grande es marketing, porque ahora mismo todas las cosas que están sacando es PRO, 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 PRO. ¿Que tienes 90 Hz de pantalla? PRO. ¿Que tienes eh, opciones de diferentes colores? PRO. ¿Que tienes tres cámaras? PRO. Entonces, eh, en cuanto tienes algo diferenciador, le meten, en el, le meten en el apellido Pro. Ese tiene cosas muy diferenciadoras, ¿vale? Como por ejemplo el chip eh, H1 de Apple, que lo que hace es que se sincroniza muchísimo mejor con tus dispositivos de Apple. Simplemente tienes que abrir los auriculares, des, o sea, despliegas los auriculares, los auriculares se encienden automáticamente. No tienes un botón de encendido y un botón de apagado, eso lo hace automáticamente y se conectan con el dispositivo que tengas de Apple en ese momento. Y eso lo hace de forma increíblemente bien. También el mismo procesador está procesando el sonido que está recogiendo a través de, de los micrófonos, tanto de fuera como de dentro, que eso es lo que me ha parecido ya decir, vale, o sea, next level, o sea, siguiente nivel, que es eh, lo que hace es analiza 200 veces por segundo, hace esa medición, para saber si la canción que estás escuchando tiene algún tipo de pérdida, ¿sabes? Es decir, si está entrando sonido de fuera, cosas de este tipo. Entonces lo que hace es reajustar. Va reajustando la forma en la que te transmite la música en función de cómo te está llegando la música. No sé si me explico. O sea, no sé si acabo de explicarme. Pero es... O sea, no sé si me explico, pero esta misma frase la voy a meter en la review porque me ha quedado súper bien. <risa> eh... Um... Pero sí, hace, hace cosas muy, muy curiosas. Y ese procesador lo hace a través del, del chip H1. Y por eso es uno de los motivos por lo que lo llaman Pro. Y es otro de los motivos por los que han llamado a los eh, AirPods Pro Pro. Porque han metido ese mismo procesador en esos, en esos auriculares. Y hace también lo de la cancelación de sonido activa. Los eh, AirPods 2. Creo que también llevan el H1, lo que pasa es que no tienen cancelación de sonido, es decir, no está haciendo esas comprobaciones constantemente, esas 200 comprobaciones en tiempo real. Vale, entonces, eh, ¿qué auriculares me recomiendas, Víctor? Vale, si, si tienes la opción y la oportunidad de ir a por los Beats Solo Pro, pruébalos, de verdad, creo que te pueden gustar muchísimo. De todos modos, el sonido es algo ultra particular y probablemente los auriculares que yo te estoy recomendando no sean los mejores para ti o no te terminen de gustar prueba otros yo he probado varios he probado eh, los surface headphones que me gustan mucho eh, y también los bose probablemente de todos los bose sean mis favoritos yo creo los y estoy utilizando los bose 1 lo, la primera generación de bose y los Quiet Comfort 35 de Bose me gustan porque, a ver, sí que el sonido de Bose tampoco es puro, ¿vale? O sea, tiene, siempre le suele meter unos bajos más potentes, porque al final es un sonido que nos gusta a los humanos, nos gusta sentir ese boom, 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 porque somos un poquito reptiles. Es el, es el, el sonido este reptil, ¿no? Y mmm, segurísimo que Jaime Altozano puede... Hablar mucho mejor. Mira, pues podría ser un muy buen invitado a un podcast. ¿Por qué nos gusta ese tipo de sonidos? Y nada, lo que te, lo que te, lo que te comentaba. Eh, casi toda la música que escuchamos actualmente en, en los top de, de listas de éxitos tiene ese tipo de sonido más boom, ¿no? Entonces con esos bajos más fuertes. Y por eso los fabricantes suelen hacer bastante hincapié en esto. Los Bose son probablemente mis auriculares favoritos pero, uff ahora mismo, con los solo, es que no sé de todos modos como el precio de los Bose ahora mismo es muy bueno porque por 200 dólares te puedes encontrar los QuietComfort 35 pues, no sé allá te diría que los probaras porque es que depende tanto de si te sientes o no te sientes cómodo con ellos, eh, en qué condiciones los vas a utilizar, si los vas a utilizar en el avión, si los vas a utilizar en ya sabes, o sea, no sé los auriculares son una cosa que tienes que probarlo, para mí los auriculares son un poco como los zapatos puedes analizarlos, puedes decir mira qué bonito el zapato, mira qué bonito esto mira los materiales que han utilizado, la tecnología que han utilizado para esto, pero al final lo que importa es tu experiencia en el día a día con ellos, porque es algo que vas a llevar contigo y no a todo el mundo le valen los mismos zapatos no a todo el mundo le valen los mismos auriculares por eso hay tantísimo ...puesto detrás de los auriculares. En fin, esto es más o menos como elegí la mochila universitaria para el 2019-2020, pero realmente como te digo, ese vídeo lo hice pensando más allá del 2019, lo hice pensando en productos que fuesen a aguantar durante un montón de años... Y mmm, no solo para universitarios, sino también, por ejemplo, para freelance, para gente que está comenzando en vídeo. es Realmente es una mochila básica, es una mochila básica de tecnología, de productos de tecnología que me gustan un montón y que considero que debes tenerlos en consideración si vas a comprar alguno de estos. Y mmm, creo que más o menos, o sea, ¿por qué no elegí...? Vale, cosas importantes. Ahora haciendo referencia de algunos comentarios que he leído eh, sobre ese vídeo y que me parece muy bueno traerlos a este episodio ¿por qué no elegí por ejemplo el iPad Pro en lugar de, de meter un un MacBook Pro? vale por una sencilla razón a mí me encanta el, el iPad Pro y puedo hacer prácticamente todas las tareas en un iPad Pro excepto la edición de vídeo sin embargo el Mac me permite hacer todo ¿sabes? es decir en esa igualdad de condiciones si tengo que sacar o sea si tengo que exprimir cada euro que invierto en un producto, eh, para mi trabajo me veo todavía muy condicionado, me veo muy cercano a un ordenador, a un Mac, porque necesito esa potencia extra y además necesito ese software, principalmente por software. Necesito ese software que es Final Cut, que no está en un iPad, pero si no es tu caso y si por software no te ves limitado o limitada, el iPad Pro, es una de las mejores herramientas que puedes tener. Ya no solo porque puedes tener, o sea, puedes eh, tomar notas por, o sea, a, a lápiz, ¿sabes? con el Apple Pencil, sino porque, no sé, es que me parece, una, me parece una maravilla de bicho. Y el único motivo de verdad por el que no lo metí fue por eso. Porque considero que todavía hay algunas aplicaciones que no están en el... En el eh, que sí están en el MacBook, pero que no están en el iPad. Y que como para mí son tan fundamentales, no podía... o sea, a igualdad de precios no podía... Eh, ponerlo por encima. No sé si me, si, me, si me estoy explicando. Creo que sí, ¿no? Es decir, creo que más o menos queda claro. Al final lo importante es que decidas tú, que decidas con cabeza y sobre todo que decidas en función de lo que, de lo que consideras que es mejor para ti en este momento, ¿vale? Lo que consideres que es para ti en este momento y que creas que también te va a durar en un futuro. Y mmm, ya está. O sea, no pienses tanto en las promesas de una compañía en las promesas de vamos a hacer esto con este producto sino en de qué es capaz ahora mismo este producto vale, es capaz de todas estas cosas vale, perfecto pues entonces voy a por ello, porque muchas veces las promesas que hacen algunas compañías, sobre todo con, con, con hardware, que da la sensación de que a veces compramos hardware que todavía no está del todo testeado, ¿no? Eh, a veces se quedan en eso, en promesas. O sea, por ejemplo, no estoy hablando del iPad, ¿vale? O sea, no, no, no estaba haciendo alusión al iPad. Porque considero que sí que el iPad, actualmente, con iPad OS, lo que tienes es lo que es, 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 el, es un producto muy acabado, es un producto muy planteado. Pero tienes que entender sus limitaciones. No vas a tener Final Cut. ¿Vale? Y eso es una cosa importante, no al menos para mí. No vas a tener muchas aplicaciones profesionales, no vas a tener Logic. Si quieres Logic para hacer música, no vas a tener Logic. Vas a tener cosas alternativas, vas a tener Korg, por ejemplo, pero no vas a tener Logic. No vas a tener Final Cut, pero vas a tener LumaFusion. Tienes alternativas. No vas a tener eh, Photoshop, bueno, creo que sí, que van a sacar Photoshop en nada pero creo que no es el Photoshop completo que puedes tener en el ordenador, tienes otras alternativas, tienes Affinity, tienes pero bueno, tienes alternativas pero no son las a, a las que estás acostumbrado y si estás acostumbrado a aplicaciones de ordenador, entonces ve a por un ordenador si quieres algo, o sea si no estás limitado por software si no necesitas ese software y además tienes una mentalidad muy abierta y quieres saber un poco hacia dónde están yendo las interfaces eh, vete a por un iPad Pro o sea, el iPad Pro me parece maravilloso. Y el resto de productos, los accesorios a todos, a todos estos productos, tanto al, al Book 2 o al, o al MacBook, eh, los he planteado en función de que son buenos accesorios, que los he probado, funcionan bien. Lo que para mí, una cosa muy importante es que lo que dicen, que hacen, lo cumplen. ¿Vale? Probé hacerlo mucho un accesorio. Aquí voy a romper un. un aquí voy a romper un potencial colaborador pero da igual eh, bueno nunca lo pudieron llegar a ser eh, hace tiempo me enviaron un producto que es, es una es el concepto del air power ¿vale? el concepto del air power era que nunca llegó a salir por parte de Apple era que en un mismo eh, tapete ...pudieras cargar el iPhone, pudieras cargar el Apple Watch... ...y pudieras cargar unos AirPods... ...bien, cuando anunció Apple que no iban a sacar ese producto... ...muchos otros fabricantes han intentado sacar cosas alrededor de ello... ...algunos con más, éxito, algunos con menos... ...por ejemplo, Native Union creo que eh, tiene uno... ...no lo he probado, pero el que he probado es uno que se llama eh, Air Unleashed... ...que lo habéis visto en alguno de mis vídeos... ...en, el, en la review del iPhone 11 Pro salgo cargando el iPhone ahí... Vale, lo hice porque quedaba estéticamente bonito, pero no es un no es práctico, porque por ejemplo, cuando quieres cargar el, el Apple Watch y, y otro dispositivo, no carga alguno de ellos, o por ejemplo con el Apple Watch está conectándose y desconectándose constantemente, y con el iPhone a veces pasa también lo mismo, si tienes unos AirPods y tienes un, un iPhone, a veces conecta y desconecta el, el iPhone, entonces... En la ay, Y ya ni qué decir cuando intentas poner los tres, o sea, no funciona, literalmente no funciona. Y para mí eso es un producto donde las promesas no las cumple, porque en la foto del producto vienen los tres productos cargándose de forma simultánea. Si no eres, mmm, o sea, si me estás vendiendo un producto por una foto, por un concepto y no eres capaz de cumplirlo, no puedo recomendarlo, ¿vale? Entonces, eso para mí es muy importante. Y todos los productos que, que he mencionado durante este podcast, durante este episodio y durante el vídeo del otro día, son productos cuyas promesas sí que cumplen, ¿no? O sea, creo que hay una marca de cremas, ¿no? Que dice algo así, promesas cumplidas. Vale, pues ese es el mismo concepto. Si lo cumple. Perfecto, empecemos a hablar, empecemos a eh, probarlo y, y ver cuál es, de las, cuál, cuál es la mejor opción y la que yo me compraría. En fin, hice ese vídeo pensando más que um, pensando más en. quizás en mí, no en ese en ese chaval de 18 años que entraba en la universidad y los productos que le hubiera gustado meter en la mochila si ese fuese el caso. Y um, en fin, espero que hayas disfrutado del podcast, ha sido un podcast muy de gadgets, Quizás me has notado por la voz que estoy un poquitín más cansado que otras veces. La verdad es que o sea a nivel personal sí que estoy un poco cansado, o sea me siento como bajo de, de, de energías. Espero que, bueno, seguro, o sea como al final esto del podcast es un espacio muy de confianza, o sea, te, lo, te lo comento, de verdad que no, o sea, me apetecía mucho grabar el podcast, me apetecía mucho sentarme a hablar contigo, pero es verdad que estoy como un poquito más bajo de energía, no sé muy bien por qué, o sea, ha sido como una especie como de pequeño bajoncete que me ha venido como en estos últimos dos, tres días, como cuando estás como que te vas a poner malo, ¿sabes? Y estás diciendo, uff, por favor, no quiero ponerme malo, no quiero ponerme malo, y, y así estoy, pero bueno espero recuperarme prontito o espero mejor dicho más, más que poner o sea recuperarme espero no caer no ponerme malo toco madera que además si vienen muchos vídeos se si viene el vídeo de, de los AirPods Pro que estoy muy ilusionado con esto que han mostrado y estoy convencido que se van a van a venir muchos vídeos más interesantes y quiero mostraros todo. En fin, nos vemos en los vídeos de esta semana, nos escuchamos en el podcast de la semana que viene. Oye, estoy cogiendo de nuevo la regularidad a esto de los podcasts y me encanta, me encanta poder charlar contigo en este pequeño café. Y, y nada, déjame en comentarios qué te ha parecido el podcast en Twitter, que ahí fijo, fijo, fijo que te leo. Y... Mmm, Muchísimas gracias, de verdad, por escucharme. Nos vemos hasta otra. Chao, chao, chao.